0: Ouvinte transmundial, o matrimônio é sagrado Já ouviu essa frase? O número de divórcios mostra que muitas pessoas não pensam assim Conversando com o Luiz Saião você vai saber as respostas a vários questionamentos que chegam ao nosso programa E a Bíblia tem muito a dizer sobre esse assunto
1: Professor, o senhor já deve ter ouvido falar sobre casamentos mistos. A Bíblia permite que um cristão se case com alguém que é incrédulo? A pergunta é da Iracema da Bahia.
2: Bom, André, vamos tratar dessa questão do casamento de uma pessoa que tem fé em Cristo Jesus, com uma pessoa que não tem essa mesma convicção e, de certa forma, muitas vezes até é, tem uma postura contrária né, à, à, à prática do Evangelho. No Novo Testamento, nós não temos textos que vão falar tão diretamente desse assunto. Segundo a Coríntios 6, por exemplo, tem um texto interessante que diz que a gente não se, não se deve pôr num jugo desigual com alguém que é descrente. Mas, no entanto, esse texto não está falando de casamento. A questão uh, que está uh, sendo uh, discutida lá tem a ver com outros assuntos, tem a ver com questões uh, mais ligadas à, à vida, né, distinta de alguém que conhecia Cristo e alguém que vivia naquele ambiente pagão uh, e que não dá para a gente ter um tipo de sociedade uh, e de Viver numa uma relação tão uh, assim de associação direta com perspectivas tão distintas. E o que a gente pode ver tem uma discussão interessante, em 1 Coríntios capítulo 7, que era o caso de pessoas que estavam casadas ou casadas com descrentes e Paulo diz, ó, oh, você não deve se separar porque seu marido ou sua mulher é descrente. Mas de modo geral, o que que a gente vai perceber? No Antigo Testamento existe assim uma crítica clara, existe uma proibição, na verdade, de que a pessoa se casasse com alguém que não era do povo de Deus, porque isso implicava ah, numa ruptura com a vida ah, que era de acordo com a aliança que Deus tinha estabelecido com o seu povo. Então, no Antigo Testamento, você tem sim até uma crítica bem direta, né, dizendo a não faça isso. Então, essa ideia ela é importante não tanto como uma espécie assim de obrigatoriedade, é uma coisa que deve levar a gente ao raciocínio do bom senso. O que, que significa isso? Pensa bem, se eu é, vou viver a minha vida, ah, vamos dizer, é, para sempre, até a morte com uma outra pessoa, e eu tenho convicções cristãs muito definidas, e a outra pessoa não tem, então o que, que a gente pode esperar? Que nós vamos ter muitas pancadas de chuvas e trovoadas no decorrer do período, para usar a linguagem meteorológica aqui. Né? Quer dizer, um vai querer ir para a reunião da igreja, o outro vai querer ir para um outro tipo de encontro. Uma pessoa vai querer... Trabalhar com certos princípios na educação dos filhos, o outro vai numa outra direção. Então, a gente pode dizer o seguinte: não é aconselhável que uma pessoa de convicções cristãs muito definidas vá se casar com alguém que pensa completamente ao contrário. Né? Às vezes, há casamentos de pessoas que, vamos dizer, são de convicções diferentes. Mas eles pelo menos concordam em aspectos éticos Existe uma, um fator suavizador Eu já vi gente que se casou e se converteu Mas assim, como parâmetro geral É melhor ter cuidado Porque esse tipo de, de associação, né, de disposição assim, De viver para o resto da vida com alguém que pensa muito diferente Geralmente costuma ser muito mais complicado Do que uh, ter uh, resultados favoráveis Música por
1: e-mail, a Ana nos enviou uma situação meio complicada, professor, vê se dá para alinhar isso aqui. Há 18 anos, ela conheceu o Jonas. Eles começaram a namorar e, depois de um mês, a Ana descobriu que ele havia sido casado, estava separado e tinha duas filhas, mas nunca se divorciou judicialmente. Depois de 9 anos de namoro, ela engravidou e eles foram morar juntos, situação que se mantém até hoje. Há cerca de um ano, Ana se converteu ao Evangelho, só que o Jonas ainda não é da igreja, tem aversão aos evangélicos, mas não impede a Ana de ir. A dúvida que ela tem é se ainda vive em pecado pelo fato de ele ainda não ter se divorciado da primeira esposa. Eles já conversaram sobre o assunto, mas ele alega que não tem tempo para resolver a situação. Um pastor aconselhou a Ana a se separar até que a situação esteja resolvida. Mas como fica o filho dela, professor? Que situação, hein?
2: É, a situação da Ana é difícil. De fato, ela e o Jonas aí estão no momento bastante complicado em função de tudo que aconteceu, então vamos lá André, tentar ajudar aí a Ana nessa dificuldade o que acontece é o seguinte quando a gente fala do evangelho nós temos o que a gente pode dizer da orientação ideal de Deus para todas as pessoas que aparece claramente nas escrituras mas o evangelho não só tem orientação geral sobre os princípios da vida, ele também tem vamos dizer assim, a sua caixa de remédios, né? a, sua, a, a sua postura terapêutica de tentar ajudar a pessoa quando a pessoa está numa situação muito difícil. Por exemplo, lá em João capítulo 4, Jesus encontra a mulher samaritana que já estava numa situação muito pior que a da Ana, já tinha vivido com cinco homens né? e o que, é, com quem ela vivia na ocasião nem era marido dela e, no entanto, Jesus não a rejeitou. Ela creu em Cristo, saiu anunciando o evangelho para todos. E o que, que acontece nesse caso da Ana é o seguinte antigamente era bem difícil uh, resolver uma situação dessa por causa de procedimentos legais Hoje em dia a, a situação é muito mais fácil então conversando com o jeito com o marido para acertar a situação essa questão do divórcio e do ajuste da situação ela é muito mais facilmente resolvida do que no passado. E perante a lei, quando hoje você vive de uma maneira bastante confirmada com uma pessoa debaixo do mesmo teto, a lei trata essas pessoas como uh, praticamente como cônjuges, ela não faz essa diferença. No caso, ela tem filho uh, com ele e essa situação está bem definida. O ideal, o importante, é importante que as coisas tentem se resolver todas diante do papel. Agora, no, na situação dela ela tem uma certa limitação, porque não depende exclusivamente dela. Então ela não deve abandonar o seu marido atual, porque ela foi encontrada nessa situação pelo evangelho. Ela deve conversar com ele para se resolver a situação de uma maneira razoavelmente tranquila, e ela não deve nem abandonar o evangelho e deve a, a continuar com ele. E o que ela conseguir que estiver dentro do limite dela para resolver a situação, ela a, pode ficar tranquila com isso. Porque se houver algum impedimento e esse impedimento estiver na decisão dele que se recusar a resolver a coisa no papel, ela não pode ser responsabilizada por isso, porque as circunstâncias agora de resolver a situação não estão Plenamente na mão dela. O que a gente pode aconselhar é que ela tente falar com jeito com ele para ajustar a situação e colocar isso em oração. Ela não deve uh, se afastar, nem se separar, nem prejudicar a criança numa circunstância tão complicada como é a situação dela.
1: De acordo com a Bíblia, em que situação podemos admitir o divórcio, professor Luiz Saião?
2: André, essa pergunta é um pouquinho mais complicada e até ela é, vamos dizer, um pouco demorada, né? Para a gente lidar com todas as questões. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, de modo geral, o divórcio sempre é uma realidade triste que a gente deve uh, rejeitar como sendo uma coisa não aceitável. Deus nunca planejou o casamento para terminar em divórcio. Uh, todavia, uh, nós sabemos que a situação humana nem sempre favorece a continuidade de um relacionamento que já foi destruído. Então, em Mateus capítulo 19, a Bíblia vai deixar bem clara que uh, o casamento não deve ser uh, quebrado, né? a não ser que aconteça uma coisa chamada porneia. Porneia é uma palavra que significa relações Uh, sexuais ilícitas ou uh, proibidas, erradas. Isso significa o seguinte, quando uma pessoa está casada e essa pessoa resolve uh, viver, uh, vamos dizer, intimamente com outra pessoa, e quando isso acontece, o ideal é que haja arrependimento, que as coisas se ajustem, mas se a pessoa, o que ela faz? Ela está quebrando né, aí o, seu, o, seu, o seu voto, a, a sua relação de fidelidade. Quando a pessoa faz isso, o, por que, que o divórcio é aceitável? Porque não tem como uma pessoa viver maritalmente com mais de uma pessoa, com duas ou com três. Então, quem convive numa situação dessa acaba vivendo em bigamia ou em poligamia. Então, vamos dizer, o, o casamento foi prejudicado. E a outra questão que deve ser considerada também que não está explicitada no texto mas a razão por que vamos dizer a, a prática da imoralidade que não é só um adultério pode ser outras coisas que por exemplo alguém se casa com uma pessoa que tem problema de pedofilia alguém se casa e descobre que o seu cônjuge tem algum tipo de outra orientação sexual que é incompatível com o seu casamento ah, então quando a pessoa está numa situação também de ameaça de vida porque a, a, a sexualidade indevida, ela quebra a relação a, do, do, do matrimônio. Então, se alguém está vivendo com uma pessoa que está dizendo, olha, eu vou acabar com a sua vida amanhã, então, acho que não tem dúvida nenhuma que a, a relação foi, foi quebrada e rompida. Então, quando há uma situação de ameaça de vida, nesse caso também, o divórcio deve ser considerado como o Uh, remédio menos ruim para uma situação extremamente complicada.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação: André Castilho e Luiz Saião. Locução: Beltrão. Realização: Transmundial. Envie você também suas perguntas para conversando.transmundial.com.br ou escreva para a Caixa Postal 18113, CEP 0462B-970, São Paulo, capital. E até o próximo programa.